0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible BibleTune steht in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung, und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Was für eine unglaubliche Aussage. Größere Dinge tun als Jesus? Mittlerweile war Jesus zum Vater gegangen. Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1. Und wenn wir jetzt mal sehen, was passiert in der Apostelgeschichte. Was tun denn die Apostel und diejenigen die an Jesus glauben. Was tun sie in der Kraft des Heiligen Geistes? Sie erzählen von Jesus. Und dann, was passiert? Was sind denn diese größeren Dinge? Okay, man könnte sagen, Dinge, die ähnlich sind, ist, dass die Apostel geheilt haben, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, dass sie das Evangelium verkündet haben. Das ist das, was Jesus auch getan hat. Man könnte auch sagen und ergänzen, dass die Apostel nun leiden müssen, dass sie verfolgt werden von der religiösen Obrigkeit in Jerusalem. Das ist Jesus auch widerfahren. Aber was sind denn die größeren Dinge? Ich bin da auf eine Sache gestoßen, von der ich meine, dass das etwas ist, was Jesus auch gemeint haben könnte. Und zwar sind es Zahlen. Ich meine jetzt nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität der Zahlen. Wir lesen bereits in Apostelgeschichte 1, dass sich zum Gebet in Jerusalem im Obergemach 120 Menschen getroffen haben. 120 Jesus-Nachfolger. Das war eine große Gruppe. Apostelgeschichte 2 heißt es nach der Predigt von Petrus, dass die Gemeinde auf 3000 Menschen anwuchs. 3000 Menschen ließen sich taufen, also es waren vielleicht sogar ein bisschen mehr. Solche Zahlen, solche großen Zahlen hat Jesus nicht erlebt. Ihm sind zwar auch immer große Massen nachgefolgt und wollten ihn erleben, aber Massen von Menschen, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Nein, das hatte er nicht erlebt. 3.000. Und dann heißt es, und täglich tat Gott hinzu. Und in Kapitel 4 heißt es dann, dass nach einer weiteren Heilung und Predigt die Gemeinde auf 5.000 anwuchs. In Kapitel 5, Vers 14 heißt es, sie wuchs ständig. In unserem heutigen Text. Kapitel 6, Vers 1 heißt es, wuchs unaufhörlich und am Ende, Vers 7, stieg sprunghaft an. Das sind alles Merkmale von Wachstum in einer Quantität. Das hat Menschen angezogen, sogar Priester werden erwähnt. Diejenigen, die ganz skeptisch waren, die gegen Jesus waren, Tempeldiener aus dem Stamm Levi. Nachfolger oder Nachkommen Aarons, das alles zeigt uns eins. Das Evangelium in Jerusalem war nicht mehr zu stoppen. Jeder wurde davon erreicht. Jeder musste dazu Stellung beziehen. Jeder sah sich mit Jesus konfrontiert. Und das war groß. Das war eine richtig große Sache. Heute würden wir sagen, in Jerusalem war Erweckung. Gott wirkte in Jerusalem, in Israel. Wow, wie sehr wünschen wir uns das heute in unseren Städten, dass Gott so wirkt, dass keiner sich dem Evangelium entziehen kann. Die Größe der Gemeinschaft wird auch an dem heutigen Fall deutlich. Da wurden griechische Witwen bei der täglichen Versorgung mit dem Mittagessen übersehen. Okay, kann ja mal vorkommen. Da gab es anscheinend ein paar Witwen. Und die haben nicht das richtige Essen bekommen, beziehungsweise gar nichts. Und das kann doch mal passieren. Es kamen auch die Probleme, die mit diesem rasanten Wachstum zusammenhingen. Und nun... Taten die Apostel eins, sie hatten die Leitung, die Verantwortung und diese übernahmen sie auch und sagten: Sucht nach, und jetzt kommt's, nach den glorreichen Sieben. Nach sieben krasse Männer von hoher, von höchster Qualität, voll Heiligen Geistes, voller Weisheit und Einsicht. Und hier sind sie, die glorreichen Sieben. Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Sogar einen Nichtjuden hatte man erwählt. Von den meisten dieser sieben hört man später nichts mehr. Stephanus stirbt später als erster Märtyrer. Philippus ist noch in Samarien unterwegs und die anderen? Hey, und für was für eine Aufgabe hatte man sie auserwählt? Essensversorgung von ein paar Witwen. Ich will es jetzt hier nicht negativ darstellen, aber für so eine Aufgabe sieben Top-Leute, sieben Gemeindediakone? Wow. Weißt du, was das anzeigt? Die konnten aus dem Vollen schöpfen. Man hat Probleme ernst genommen, man hat Menschen ernst genommen, Diakonie ernst genommen, soziale Gerechtigkeit ernst genommen. Aber man konnte aus dem vollen Schöpfen sieben Hammer-Typen für Mittagessen machen. Dass das läuft einfach. Das zeigt die Größe dieser Gemeinschaft an. Das war ein Riesenverein. Ich tippe so auf 10, vielleicht sogar 20.000, 30.000. Da gab es vielleicht allein 500 von diesen Witwen. Verstehst du? Ich weiß es nicht genau, aber hey wenn man sieben Top-Leute hier nimmt, um dieses Problem zu lösen, dann muss man sehr, sehr groß sein, um das zu tun. Ja, was sagt uns das? Gottes Gemeinde wächst. Jesus baut sein Ding. Und wir können Größeres erleben. Ich bete, Vater im Himmel, lass uns auch in unserer Zeit, in unseren Städten und Dörfern Großes Erleben an Qualität und Quantität. Amen.